0: <lacht> hey, zu schön das ist mein Anfangsjingle <lacht> so wollte ich gerne meinen Podcast starten und ähm, ja so wird jetzt jeder einzelne Podcast von mir begrüßt und ähm, ich wollte euch in meiner allerersten Folge erstmal erzählen, warum ich das überhaupt machen möchte und was einen so hier in diesem Podcast erwarten wird erwarten wird hier einen, den Einblick in meinen Alltag ähm, ich habe mir gedacht auf Instagram und auf meinem Blog sieht alles wahrscheinlich, wenn ich das gut hinkriege, immer alles so perfectly aus und alles so einfach und easy. Ähm, und ich finde, so ein Podcast gibt dann noch mal Einblicke beziehungsweise äh, lässt einen zuhören, dass es doch für die eine oder andere Sache noch äh, die eine oder andere Hintergeschichte gibt. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich... Äh, stopft das alles mal in einen Podcast und der soll sich letztendlich dann so anhören wie eine Sprachnachricht an meine Mädels oder an meine Freunde. Ähm, deswegen ist der Podcast auch immer nur so spannend, wie die Fragen von meinen Freunden sind, weil ich mir die merke und dadurch immer denke, dass das auch die Fragen sind, die einen tatsächlich am meisten interessieren. Genau, ähm, das war erstmal der Einstieg und äh, ich wurde direkt von meinen Mädels gefragt, als ich erzählt habe, dass ich diesen Podcast machen möchte, ob ich denn überhaupt 20 Minuten vor mich herquatschen kann. Ich wollte nämlich, dass der in etwa mal so 20 Minuten ist. Und dann dachte ich mir so, äh, ja, ich glaube schon. Und wenn, dann müssen alle durch diese Awkward Silence, weil es wird mich keiner retten. Gut, fangen wir mal an mit der ersten Frage, die am meisten kam. Und zwar, wie ich die Farm gefunden habe. Ähm, tatsächlich jetzt die Farm in Neuseeland habe ich gefunden durch die Dokumentation. Ich habe auch schon ähm, viele jetzt gehört, die tatsächlich auch diese Dokumentation gesehen haben, auch im Fernsehen. Ähm, jetzt bin ich ja schon in Neuseeland, das kann ich ja schon mal voraus erzählen. <lacht> und die, äh, meine Gastgeber haben mir ja schon gesagt, dass diese Doku irgendwie dreimal im Jahr läuft, auf sämtlichen ähm, Sendern. Und dass die, als die ganz frisch war, täglich 30 Anfragen hatten und ich bin jetzt so der letzte Flutsch, der da irgendwie noch so nachrutscht und auch durch diese Dokumentation angefixt wurde. Ähm, die Doku heißt ausgerechnet Neuseeland und gibt es auf YouTube zu finden. Ähm, das ist da immer das zweite Video. Also wer Interesse hat, Fair Interesse hat, äh, der kann sich das auch gerne mal an angucken. Da wird die Farm halt ganz gut vorgestellt und die Gastgeber und die Umgebung und Neuseeland und ähm, ja, also danach ist man schon ein bisschen rein verliebt. Genau und diese Doku hatte mir Caro, ähm, Caro Flor gezeigt ähm, und damals habe ich noch richtig gearbeitet, ich hatte noch meinen vollen Job und hatte aber schon mit dieser Idee gespielt, dass ich auf jeden Fall mal diese Reise machen möchte, aber darüber habe ich auch schon ein Jahr nachgedacht, als ich das erste Mal äh, mich damit auseinandersetzen möchte, ob ich meinen Job weitermachen möchte oder nicht. Und ähm, genau, Caro hatte mir dann gesagt, sie war ein Wochenende zu Hause, wir haben ja in Berlin zusammen gewohnt, dass sie diese Doku gesehen hat und ähm, dass sie glaubt, dass sie mir die gut gefallen würde. Und dann haben wir die gemeinsam geguckt und dann, während ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh Maya, wenn du schon dich aufmachst, dann auf jeden Fall dahin, weil die wirkten so mega sympathisch und so, als würde man sich da direkt wohlfühlen. Außerdem fand ich cool, dass es Deutsche sind und trotzdem der Ort so weit weg ist. Und das ist auch direkt was mit Tieren ist, weil ich ja selber vom Ackerbau komme und ich äh, auf jeden Fall direkt erstmal was anderes machen wollte. Ja, und dann habe ich das mal richtig ähm, 2019 gemacht und habe einfach mal gegoogelt äh, nach ähm, all das, was irgendwie in dieser Dokumentation gefallen ist ähm, und dann habe ich nur diesen Social-Media-Kanal gefunden <lacht> von der Jonna und dann habe ich ihr einfach mal auf Instagram Direct Message geschrieben, richtig unangenehm, aber ich habe nichts Formelleres gefunden, also keine E-Mail-Adresse, keine Anschrift, keine Telefonnummer, kein gar nichts und dann habe ich ihr einfach ähm, bei Instagram Direct Message, habe ich sie von der Seite angequatscht und halt auch gesagt, dass ich die Doku geguckt habe, ich werde diesen Satz kann sie überhaupt nicht mehr hören und ähm, ihr erzählt, dass mich das halt voll fasziniert hat und ob ich nicht vorbeikommen kann. Und äh, Jonna hatte mir auch glücklicherweise relativ schnell geantwortet und gesagt, dass es äh, gar kein Problem ist, dass ich das jetzt über Instagram gemacht habe und dass ich sehr gerne kommen darf. Und ähm, dann hatte sie mich halt auch gefragt und ich glaube, das ist auch eine interessante Frage, weil ich die auch ein paar Mal gehört habe, ob ich denn was verdiene. Und da hatte sie mich halt gefragt, ob ich denn dafür Geld haben möchte oder nicht. Und ähm, ich hatte mir halt generell vorgenommen, dass ich halt überall für Kosten und logie arbeite, also keine Ausgaben habe, wenn ich auf der Farm bin und ähm, meinte dann auch zu ihr, ja, nee, alles gut, ich mache das für Kosten und Logie beziehungsweise habe ich, glaube ich, gesagt, nee, ich möchte einfach kein Geld haben. Und ähm, da meinte sie halt direkt, ja, weil wenn ich tatsächlich Geld haben wollen würde, dann könnte sie mir es doch nicht so direkt ähm, Versprechen, aber dann wäre das auch so richtig Arbeit. Und dann hat sie es äh, das richtig, hat sie ganz fett geschrieben. Und dann dachte ich so, Arbeit, äh, nee, dann doch nicht. <lacht> Und dann meinte ich halt so, nee, nee, alles gut. Weil es geht mir halt darum, wenn ich schon einmal um die halbe Welt reise, dann will ich ja nicht irgendwie Knüppelarbeit machen, sondern ich will tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Gast sein, als dass ich Arbeiter bin äh, oder Mitarbeiter bin, weil ich einfach viel sehen möchte. Und wenn die für mich bezahlen müssen, dann ähm, muss ich ja von morgens bis abends in irgendeinem Stall stehen und sehe nichts von der Arbeit oder beziehungsweise von der Vielfalt an Arbeit. Und ähm, deswegen habe ich halt gesagt, nee, dass ich keine Bezahlung haben möchte und das ist der Grund dafür. Ich nehme das hier übrigens gerade alles parallel mit so einem mühsamen ähm, so Programm auf und das zeichnet so richtig meine Stimmlage auf. Das macht mich richtig wahnsinnig. hier Wie so ein Herzschlag muss ich da die ganze Zeit drauf gucken und ich habe mir das gerade mal angehört, irgendwie baumle ich die ganze Zeit vor meinem Mikrofon hin und her. Und deswegen schwankt meine Stimme immer so ein bisschen auf und ein bisschen ab. Ich äh, versuche jetzt mal ein bisschen geradeaus zu sprechen, einfach mal in dieses Mikrofon rein, was ich mir dafür extra angeschafft habe. So, machen wir die nächste Frage und versuchen, keine awkward silence zu erzeugen. Was habe ich alles vorbereitet? Genau, <kühm> irgendwie empfinde ich diese Frage jetzt als langweilig, weil ich jetzt schon hier bin und ich mir so dachte, äh, interessiert die jetzt ja auch keinen Arsch mehr was ich vorher gemacht habe. Interessant ist ja eigentlich, was ich jetzt hier alles schon erlebt habe. Aber ich kann es trotzdem immer, einmal sagen. Oh, Alter, muss man ja richtig viel nebenbei trinken. Ich vertrockne ja jetzt schon. Ähm, ich musste mich erstmal richtig viel impfen lassen, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der schon super viel gereist ist. Also ich war schon in Shanghai, in Vietnam, in Kenia und überall, wo man irgendwie sich spritzen lassen muss. Und deswegen habe ich das super viel vor mich hergeschoben. <lacht> irgendwie war ich mir sicher, ich brauche nichts mehr. Und dann ähm, in den letzten zwei Wochen vor meiner Abreise ich, musste ich mich jeden dritten Tag spritzen lassen. Und das nannte man dann schnell Immunisierung. Ähm, ich habe wirklich Typhus und Hepatitis B und Tollwut und alles in einem links und rechts in den Arm. Ich bin die ganze Zeit mit den Pflastern durch die Gegend gelaufen. Ähm, wurde mir alles nochmal rein bombardiert, weil Hepatitis B zum Beispiel auch nach zehn Jahren irgendwie verfällt. Also ja, auf jeden Fall waren Spritzen bei mir ein Thema. Dann war der Versicherungsschritt auf jeden Fall ein Thema. Ich bin bei der Technikerkrankenkasse versichert und die empfehlen einen so eine komische Reiseversicherung. Da hätte ich alleine für eine Sache, für Krankenversicherung, über 1000 Euro zahlen müssen. Also für ich so unfassbar viel Geld, allein nur, weil ich es jetzt vergleichen kann mit der ADAC. Und da kostet, das muss ich kurz überlegen, die Krankenversicherung, also das, was gerade eben 1000 Euro gekostet hat, 300 Euro. Und äh, die Haftpflichtversicherung irgendwie 50 Euro, was echt ein Scherz ist, bei den ganzen Maschinen, die ich wahrscheinlich durch die Gegend fahre. Und ähm, was hatte ich noch? Unfallversicherung, genau, das habe ich auch noch gemacht. Und noch irgendeinen so Bums habe ich noch. Ah nee, genau, ich sage immer nur, <lacht> dass ich, wenn ich jetzt äh, durchs schlechte Impfen doch krank werde, dann werde ich wenigstens nach Hause gebracht. Ich bin auf jeden Fall so versichert, dass, dass alles gut gehen sollte hier. So, die nächste Frage war, was habe ich alles eingepackt? Eine sehr, sehr lustige Frage, weil ich jetzt ja schon weiß, dass ich beschissen gepackt habe. Also erst einmal habe ich 25 Kilo gepackt, was brutal viel ist. Ich bin auch nicht mit so einem komischen Backpack los, sondern ich habe einen richtigen Hardcase-Koffer genommen. Ich habe dieses Backpacker-Dings, die Bums, die noch nie verstanden, weil ich es einfach mühsam finde, dass je weiter man wegfliegt, man immer weniger Möglichkeiten hat, mitzunehmen. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich irgendwie das letzte Mal, als ich in Vietnam war, hatte ich auch so ein, so ein Backpack und ich finde es einfach unpraktisch, dass man da alles reinrollen muss, dass man da keine Übersicht hat und dass man es eh ich bin da eh nie mit Wandern gegangen, weil man immer so schön sagt, ja das kann man dann aber so schön sich umschnallen und losziehen damit. Das habe ich nie gemacht, deswegen äh, ja ich habe einen Hardcase Koffer, da passten 25 Kilo rein und die habe ich auch vollkommen ausgenutzt. Ich hatte eigentlich schon als er ja nur noch halb voll war alles Wichtige drin sozusagen. Und dann konnte ich mich aber nicht zusammenreißen und habe nochmal 17 Kleider reingestopft und und Jumpsuits und, und, und noch ein anderes Paar Chucks und äh, auf jeden Fall nichts, was man auf der Farm braucht, richtig gut. Und immer wenn ich mir selbst die Frage stellen musste, ob ich jetzt mich für das Praktische oder das Schöne entscheide, habe ich mich, glaube ich, viel zu oft für das ähm, Schöne entschieden. <lacht> und ähm, ja, heute, als ich abgeholt worden bin vom Flughafen... <lacht> Äh, wo ich dann erstmal gefragt habe, ob ich dann eine Kopflampe dabei habe. Weil äh, hier morgens um fünf, wenn man alles so dunkel ist und man nichts sieht. Und ich dachte mir so, warte, für eine Kopflampe. Äh, nee, habe ich nicht. Aber ein Bikini habe ich dabei. <lacht> und äh, Kopflampe, was hatte sie noch? So banale Sachen. Ach ja, so eine so eine Matschhose. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es hier kalt sein wird und ich eine feste Hose brauche sozusagen und nicht nur so eine äh, Ange... ange gerissene Jeans, sondern schon eine Heile, die auch ein bisschen was aushält. Aber ich habe irgendwie komplett ausgegrenzt, dass es auch einfach mal richtig hart regnen kann und die Sachen ja dann einfach klitschnass sind, wenn man dann den ganzen Tag noch mit drin rumläuft. Deswegen kann ich auch keine Matschhose mit. Also Ich bin, ich habe mich echt geschämt, als ich heute meinen Koffer aufgeklappt habe, weil ich mir so dachte, ey, war ich eigentlich schon mal auf dem Land oder was? So, ich habe jetzt nochmal mein System hier geändert. Ich stehe jetzt und halte dieses Mikrofon in der Hand wie so ein Moderator weil ich im Sitzen so eine Einschlafstimme habe. <lacht> also ihr, ihr merkt, das ist learning by doing. Beziehungsweise ähm, ist man, glaube ich, am Anfang noch sehr, sehr pingelig mit sich selber. Das wird alles nachlassen. Also äh, die nächste Frage war, habe ich die gerade eben schon gesagt? Ich glaube nicht, ob ich und wie ich äh, zum Flughafen gekommen bin. Herrliche Geschichte, weil ich dachte mir so richtig viel Zeit. Und äh, damals, als ich das letzte Mal ins Ausland gefahren bin, 2011 nach Australien, ähm, da ist meine Mami ausgeflippt, weil ich wirklich kurz vor Abflug noch irgendwie die letzten Socken in meine Tasche gestopft hatte und nichts vorbereitet war und ähm, wir wirklich beinahe meinen Zug da verpasst hatten. Bin ich nämlich auch von Frankfurt geflogen und musste auch mit dem Zug hinfahren. Und dieses Mal war es ungelogen das Gleiche, nur dass meine Mami jetzt diejenige war, die mir dann auch irgendwas hinterhergetragen hat, wo sie doch einen Knopf dran genäht hat für mich. Auf jeden Fall bin ich wieder mit der Superverspätung am Hauptbahnhof angekommen. Und ich hatte vier Minuten, um aus, das Auto, aus dem Auto zu steigen, mich, von, mich zu verabschieden und dann die Rolltreppen hochzusprinten und mich in diesen Zug reinzusetzen. Aber äh, das hat irgendwie durch Zufall doch alles geklappt, weil nämlich dieser Zugverspätung hatte. Und als ich in dem Zug saß, habe ich mir schon die ganze Zeit diesen Moment ausgemalt, wie ich mir die Kopfhörer aufsetze und dann so richtig theatralische Musik anmache mir so denke ups, was habe ich hier getan, was tue ich jetzt die nächsten Monate? Ähm, ja, und ich saß dann im Zug und hatte einfach mal meine Kopfhörer vergessen. <lacht> das heißt, ich musste einfach die komplette Zeit bis nach Frankfurt, die Zeit mit mir selber verbringen und ähm, mir noch mal die ganze Zeit darüber Gedanken machen, was ich vergessen habe und äh, ob ich mich jetzt korrekt verabschiedet habe und wie das alles war und überhaupt und überhaupt. Ich konnte überhaupt nichts ausblenden, ich konnte mich überhaupt äh, in keine Musik äh, drin verlieren. Und war, es war nervig. Ich drehe mich jetzt mal um von meinem Bildschirm, weil ich immer auf diesen Herzschlag da schaue. Ja, auf jeden Fall, wie gerade eben schon erwähnt, war ich super spät und dann war ich endlich im Zug. Und dann ist er einfach nicht losgefahren, weil dann kam eine Ansage, dass sich gerade jemand von Zug geworfen hat in Hannover und es durfte einfach mal kein Zug losfahren. Und bis dieser Knoten gelöst war, war eine Stunde schon rum. Und so bin ich halt mit der Superverspätung in, in, in Frankfurt angekommen. Und äh, ich war aber trotzdem gut gelaunt, weil ich mir so dachte, kein Problem für mich, ich bin organisiert, ich habe mir viel Zeit eingeplant und das ist ja alles gar nicht schlimm. Und dann bin ich höchst motiviert zu dem Schalter gelaufen. Genau, dann bin ich zu diesem Schalter gelaufen und bei dieser Schaltertante ähm, stand ich da auch als allererste und die meinte dann so, äh, ich weiß nicht in welchem Satz, ob schon im ersten gefühlt hat sie schon irgendwas von Visum genuschelt und ich dachte mir so, wie Visum? Ich habe ja kein Visum. Mir wurde gesagt, man braucht kein Visum, wenn man unter drei Monate in diesem Land äh, sein will, dann braucht man kein Visum. Ich hatte extra, weil ich mich so um so viele Länder kümmern muss, habe ich mich immer da darum bemüht, dass ich es wirklich einmal ausgesprochen höre, nein, man braucht dafür kein Visum, deswegen habe ich meistens noch irgendeinen Hotline angerufen oder irgendeine so Support-Nummer, wo man das nochmal nachfragen konnte. Und auch für Neuseeland habe ich das gemacht und da meinte so eine Uschi am Telefon, dass ich kein Visum brauche. Naja, und irgendwie hat diese Schaltertante dann gesagt, ähm, hat mir mein Perso abgenommen und meinte dann, was ich denn in Neuseeland mache und dann meinte ich, dass ich da jemanden besuche und dann meinte sie, ach Mensch, wie lange denn? Meint es ja unter drei Monate <lacht> mit so einem frechen Grinsen und dann meinte sie, ach Mensch, ja, dann brauchst du ja kein Visum, aber ähm, dann hätte ich gerne mal deine Weg, also deine Rückflugdaten und ich dann so, wie was für Rückflugdaten? Ja, also damit wir das wissen, dass du auch unter drei Monate da bist, äh, müssen wir das hier eintragen im System, ähm, sonst kommst du da gar nicht erst rein. <lacht> und dann, diese ja äh, Schön, haben wir nicht, ne? Ich wollte das halt so ein bisschen mir spontan offen halten, ob ich jetzt irgendwie noch zwei Wochen danach reise oder nur eine oder von wo ich auch zurückfliege. Das war für mich alles irgendwie so ein Punkt, den wollte ich erst klären, wenn ich hier bin. Ja, dann habe ich mal eben kurzerhand mein Handy rausgeholt und äh, mit einem Klick 139 Euro ausgegeben. Ähm, damit ich irgendwie nach Melbourne transportiert werde, nach Australien. Und äh, who knows, was mich da dann erwartet. Aber auf jeden Fall ist das jetzt quasi sind das meine Kosten für den Scheißeintritt nach äh, Neuseeland. Und äh, Melbourne war jetzt der günstigste Flug. Und von da aus kommt man auch innerhalb äh, Australiens. Äh, easy peasy von A nach B für günstig Geld. Alles mega günstig hier, der ganze Bums. So, und dann ging es äh, endlich los. Ähm, Flugzeug hatte ich natürlich mittlere Reihe, ähm, mittlerer Platz. <lacht> und da hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass man tatsächlich einfach keine keine eigene Armlehne hat. Also ich musste mir meine Armlehne mit den Typen links und rechts teilen und deswegen saß ich da am Ende wie so ein beleidigtes Kind, weil ich meine Ellenbogen einfach eingezogen habe. Ähm, und für zwölf Stunden Flug ist das gar nicht mehr so bequem. Aber zum Glück hatte ich in Singapur... Ein Flugwechsel und ähm, da saß ich äh, in der aller, allerletzten Reihe im Flugzeug und hatte auch einen richtig coolen äh, Sitznachbarn. Ähm, wir sind direkt ins Gespräch gekommen irgendwie. Es war ein alter Herr, der mit seiner Frau gereist ist zusammen. Die kam gerade zusammen aus Vietnam und ich hatte meinen selbstdesignten oder selbstbedruckten Pulli an mit meiner Agrarweltreise, mit meinem Logo. Und er hat direkt gefragt, was ich denn mache. Und ich meinte halt, dass ich eine Agrarweltreise mache und dass ich jetzt gerade nach Neuseeland fliege. Und dass ich Landwirtschaft studiert habe und überhaupt und überhaupt. Erstmal meine ganze Person erklärt. Und dann meinte er, ach Mensch, hi, ich bin tot, ich bin Farmer. Und ich so, ja, geil. Und dann hat er mir erstmal richtig stolz, hat er sein iPod rausgeholt, wie so ein stolzer Opi, und hat äh, bis 2014 gescrollt und mir mal eben seine komplette Farm gezeigt. Also er hat irgendwie Schafe und, ähm, Beef. Also Fleischproduktion macht er und ähm, hat eine wunder, wunderschöne Farm in Queenstown in der Nähe. Und ähm, ja, hat mir alles erzählt und mich direkt eingeladen. Und ähm, wir haben echt den kompletten Flug über irgendwie über Landwirtschaft gequatscht, über bio und konventionell und ähm, ob es sich lohnt und ob seine Kinder weitermachen und wie viel er damit zu tun hat und ob ähm, Landwirtschaft in Neuseeland, äh, ob sich das noch lohnt und das Ansehen in der Gesellschaft und ob es viel Kritik gibt und was die Politik darüber sagt und ähm, ja, seine Frau hat, glaube ich, kein einziges Wort mit ihm geredet und dachte sich auch am Ende so, okay, reicht jetzt auch. Ähm, aber auch sie hat mich ganz herzlich begrüßt und mit eingeladen. Ähm, ja, und mal sehen, ich hatte ja schon äh, gesagt, dass ich äh, mir eine Woche freigehalten habe, um zu reisen und ich denke mal, ich werde dann ähm, meinen Best Friend äh, Todd in Queenstown dann äh, besuchen und äh, darauf freue ich mich riesig, dass ich äh, den direkt kennengelernt hatte und das Lustige war, der war mit seinen ganzen Farmersleuten unterwegs, also das war irgendwie mh, so ein Beste-Freunde-Trip, jeder mit äh, seinem Partner und es waren irgendwie vier vier Buddies und alle saßen im Flug zerstreut und dann hat er richtig stolz, wir saßen ja ganz hinten, also direkt auch neben der Toilette und andauernd kamen da irgendwelche Freunde von ihm vorbei, ähm, hat er ganz stolz erzählt, dass ich halt ein Farmers Girl bin und ähm, dass ich halt diese Weltreise mache und dann haben die mir ähm, auch in Australien sämtliche Farms empfohlen und waren alle so mega äh, begeistert und ja, war richtig putzig. Genau, mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich habe jetzt die E-Mail-Adresse und ähm, werde dann mal dem Tod schreiben, ob ich da vorbeischauen darf. Ja, ich denke, an dieser Stelle machen wir Stopp. Ähm, genau, das hat sich jetzt echt gezogen über drei Tage, dieser Podcast. Ich habe immer mal wieder ein bisschen was aufgenommen. Äh, und damit ich den ersten jetzt mal so ungeschnitten und unperfekt raushauen kann, muss ich das jetzt hier mal beenden. Und ähm, ich hatte mir vorgenommen, jeden meiner Podcasts immer einer Person zu widmen. Ich weiß, das macht man nur bei Büchern, aber ich finde irgendwie das Wort auch einfach so schön etwas zu widmen und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das bei meinem Podcast und meine erste Podcast-Folge möchte ich gerne meiner Sina widmen. Tschüss!